0: Merhabalar. Keyifli yeniden birlikteyiz. Bu hafta Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ercan Gümüş hocayla Libra Yayınlarından çıkan Tarihçi ve Asi 19. 16. Yüzyıl Celali isyanlarının Osmanlı Tarih Yazımına Yansımaları üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Yalçın hocam. Eyvallah. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben tecil ederim değerli hocam. Sağ olasınız. Ee, hocam kitabınızın e, hikayesi nasıl başladı diye sormadan önce aslında Celali İsyanları Osmanlı tarih yazımında modern dönem araştırmalarında da üzerine epey çalışılan konulardan bir tanesi ve özellikle 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl bağlamında Osmanlı coğrafyasında ya da Osmanlı mülkünde meydana gelen çeşitli isyan hadiseleri söz konusu. Siz daha çok 16. yüzyılın başı odaklı meseleyi ele alıyorsunuz. Ve bu açıdan ilk soru olarak aslında bu kitabın hikayesinin hangi problematikler üzerinden başladığını sorarak sohbeti başlatmak isterim. Buyurun değerli hocam. Eyvallah hocam.
1: Ee, bu kitabın hikayesi esasında benim yüksek sans çalışmama dayanıyor Yalçın Hocam. Evet. 2005-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde yapmış olduğum yüksek sanat çalışması sırasında biraz da tarih yazımıyla ilgilendik. Yani biraz tarih felsefesi okumasına yakın olacak şekilde işte bilginin nakil sürecinde tarihçinin üstlendiği misyon bunları tahmin edebilme ihtimali falan gibi çok sayıda gerekçelerle bu konuya eğildik. Esasında problematik dersen bununla ilgili söyleyeceğim şey tarihçinin Esasında kendi döneminden buraya nasıl baktığını biraz sorgulamak. Malumun biz tarihle ilgili olan arkadaşlarımızın sıklıkla karşılaştığı bir e, alıntı vardır. E, Karl Tarih Nedir kitabının ikinci ya da üçüncü bölümüdür. Şu an tam hatırlamıyorum. Orada bir tarihi eseri ele aldığınız zaman önce o dönemin tarihçisine ve yazıldığı yere bakın der. Evet. evet. Dolayısıyla bizim çalışmamız da biraz oraya odaklandı. Birazdan zaten konu gelip de bahsetmek icap ettiği zaman söyleyeceğiz. Esasında çalışmayı okuyacak arkadaşlarım sık sık okunma sırasında dönüp hem bir çağdaş e, olayın çağdaş nakiline hem de tarihçinin e, bilgisine müracaat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani tek başına oturup baştan sona okunacak bir kitap değil. Yani böyle bir şey yok
0: kitabın yazılım amacı da öyle değil. Sıkıcı da olur zaten. Yalçın hocam, evet. öyle bir okuma tarzı. Peki hocam, bu Celal İssyanlarının kitabınız bağlamında konuştuğumuzda patak verdi işte ikinci beyazı ah. ve dönemi sonrasına odaklanıyorsunuz. Bu dönemin şartları ve koşulları hakkında e, ne söyleyebilirsiniz? Özgürlüğüne yani. de bir çalışma?
1: Ee, i̇kinci beyaz döneminde özellikle incelediğimiz kroniklerde. Yalçın hocam. E, ağır bir e, idari bunalımdan bahsediliyor. Celalzade bunu çok net e, tasvir eder, anlatır. E, paşaların Anadolu'da beyler beylerinden bahseder. E, özellikle de Karagöz Paşadan. Sonrasında Hadım Ahmet, Paşa, Sadı, Hadım Ali Paşadan bahseder. Paşaların özellikle yönetimi bırakıp e, eğlenceye düştüklerinden, meclislerini e, güçlendirmek kaygısından, kapı güçlendirme kaygısından yönetime çok eğilmediklerini yani asıl işleri olan adaleti tesis etme meselesinin çok gerisinde olduklarını şikayet eder, anlatır bunu. Evet. Bu ki Beylerbeyi'nin sarayındaki durumdur. Merkezdeki durum malumun 2. Beyazıt dönemi, 2. Beyazıt'ın babası gibi aksiyoner bir sultandan sonra e, layıkıyla çok e, incelenememiştir, eleştirilmiştir sıklıkla. Çünkü bir de sonrasında daha aksiyoner bir e, halef gelmiştir. Bu ikisinin arasında Beyazıt dönemi hani çok da böyle sönük kalır tabiri caizse. Ama biz o dönemde Beyazıt'ın e, çabalarına baktığımız zaman esasında Osmanlı tarih yazımına onun bir... E, e, Işık çaktığını, bir hareketlik getirdiğini görürüz. Ne yapar esasında o tarih yazımıyla kendi döneminin babasının gerisinde olmadığını ispata çalışır. Bu önemli bir fark. Baba, babası dediğiniz Fatih, Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet 1451-1881 yıllar arasında kümsüren, 2. Mehmet olarak da bilinen e, sultandır. E, esasında Bayezid onun kadar da iş yapmıştır ama... E, bu yapılan işlerin belki propagandası eksiktir. Bir yerde Beyazıt'ın bu tarihçileri, bu kadar çevresinde toplu olması, bunlara bu kadar tarih yazdırıyor olması, esasında P.R. çalışması da diyebileceğimiz biraz vizyon gösterme gayretidir. Hı -hı. Onun kendi Beyazıt'ın kendi e, ruh haline baktığımız zaman kroniklerde de sıfırla geçiyor. Sultanın e, o dönem onu ziyaret etmiş seyyahların notları arasında da görüyoruz. Sultanın içine kapanık. E, çok düşünceli, eğlenceden çok hazzetmeyen bir kişilik olduğunu söylenir. Malumun işte Beyazıt'ı velidiye de zikredilir. Tabi bu veli olma hali biraz da tarihçilerin yarattığı bir imaj olsa gerek. Çünkü gençlik döneminde çok da veliliğe yakın işler olmadığı, hatta işte babası Fatih'in onun Amasya Sancağı'nda bulunduğu sırada yanındaki müezzadeyi öldür öldürülmesine dair bir emirle e, uyardığına dair veriler var. Bunlar e, tarihçilerin malum olan bilgilerdir. Bayağı sizin böyle bir ruh hali içerisinde çok saltanatla ilgilenmediğine dair çok kayıt var. olunca e, e, böyle, ne oluyor? Saraydaki diğer kliklerden, paşalardan e, ortaya bir güç e, grupları, grubu çıkıyor. Bunlardan en meşhur işte Hadım Ali Paşadır. Hadım Hadım Ali Paşa da zaten Sultan Şehzade Ahmet, Sultan Ahmet taraftarıdır. Ama Yeniçeriler Sultan Ahmet'e çok şey vermezler.
0: destek şey vermezler. vermezler, evet. Devam edelim bu Beyazıt döneminin. Ee, burada aslında şunu sorayım hocam. Evet, 2. Beyazıt'tan bahsettiniz. Aslında zadelerin lağlaları olan meyyetzadelerin Fatih tarafından öldürülme gerekçesi de Beyazıt'ı alıştırdıkları esrar e, müptelalılığıdır. O, o şekilde geçiyor tarihte. Peki bu Öldürülme isyan...
1: tabii Yalçın Hoca, bu araya girelim. Öldürülme gerçekleşmemiş. Tabii tabii,
0: tabii. tabii. Sonra kaçıyor. Irana, i̇ran'a kaçıyor. Yani. Şimdi bu isyanların peki kronolojik sıralaması hakkında ne söyleyebiliriz hocam? Eksik kaldığımız bir şey de olmasın. Kalendrilere değinmek
1: lazım. Bu Beyazıt'ın ikinci Beyazıt'ın esasında... Evet kalenderlere de çok düşman olmadığını biliyoruz ama kendisine karşı düzenlenen bir 1492 Arnavut seferinde bir ışık attı bir abdalın şeyinden bahsedilir suikast girişiminden. Bunu da o Otmamava ve tekkesinde yani kalenderlere yazar. Kalenderler de bu bağlamda işte Anadolu'ya sürülürler. Anadolu'ya sürülmeleri esasında Şah İsmail içinde de tahta gelen Şah İsmail içinde hazır bir ittifak gücü oluşturur. Hı hı. Ee, Anadolu'daki mevcut sosyolojik yapı da işte kalenderiliğin, alevi bektaşiliğin belki daha sonraki haliyle çekirdek yapısını oluşturan Türkmen aşiretler arasında yaygınlı. bu Türkmen aşiretlerinin yanından Kürt aşiretleri de katmak gerekir. O dönem orada olan etnisitesini belki bilmediğimiz daha başka aşiretlerinde varlığı Kesinlikle. tartışılabilir, konuşulabilir. Ee, malumun o, hani Türkmen, Türklük falan tartışmaları çok sonradan yapılıyor ama bu dönem için böyle kesin e, etnik temelli tanımlamalar çok sağlıklı değil ama sosyolojik e, şey üzerinden bunları üretim ilişkileri üzerinden yaşam şekilleriyle ilgili belki bazı şeyler söylenebilir. Konar göçer olmaları önemli bir husustur. Konar göçer olan altyapı Yalçın Hocam e, isyanın temel zeminini oluşturuyor. Ayrıca sana benim söyleyeceğim belki şu olabilir. Evet yerleşik kültürün bir uzantısı olan kitabi İslam ve belki de saray, bunun en uzantılı hali, en işte örgütlenmiş yapısı olan devletin temsilisi olan saray ile göçebe ve zaman zaman bu göçebeleri de güçlendirecek işte tımarlı ispahiler gibi ya da Dulkadir Türkmen aşiret aristokrasisi gibi kimselerin de küstürlük bu yöne yönlendirilmesiyle daha çok çıkıyor. Dolayısıyla şehzade ee, şehzadelerin, Ahmet'in, e, Korkun ve Selim'in taht kavgalarının halkı bıhtırmasını kronikler zikrediyor. Bizler de karşılık okuyoruz bunları çağdaş okumalarımızda. İkincisi de mezhep olarak Anadolu'daki dini yapı göçerlik üzerinden e, kurulmuş sözlü İslam, sözlü kültürün e, buna da zemin oluşturması. Buna da devletin özellikle de Yeniçeri'yi e, ağlarının yönlendirmesiyle Selim'in daha sonra 11 12, 12'de tahta geçmesiyle şeyin paradigması değişir. Sultanın özellikle
0: evet. buraya yönelik paradigması değişir. Siz aslında kitabınızda hocam bir kronik kronolojik akış içerisinde bu hadiselerden bahsediyorsunuz. Bu vesileyle tekrar soracak olursam hep bile geldiğimiz 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyıl ekseninde ele alınan bu Celali isyanlarını aslında siz daha geriden çekerek getiriyorsunuz. Bunlara dair kronolojik bir sıralama yaparsak e, ve evet. bu hadiselerin hangisinden bahsedebiliriz peki? E, Yalçık Hocam
1: ilk olarak e, 1521 Şahkulu isyanını ele almak gerekir. Şahkulu isyanının, Şahkulu'nun esasında babası Hasan Tekelü'nün, Hasan Tekelü'nün Şah İsmail'in göndermiş olduğu bir halife olduğu da e, rivayetler arasındadır. Şahkulu'nun teke, ki Tekelü aşiretinin hemen hepsinin de e, Şii temayülünde olduğu söylenir. Tekelü aşiretiyle 1511 yılında Sultan öldü şahiyasıyla. Yani hı hı. Sultan'ın e, ölmesini bekleyen. Biraz da inancın temelinde şey var, hani bu... E, apokaliptik bir yaklaşım var. Yani e, kıyamet gelecek. Sultan evet. öldü, kıyamet gelecek. O zaman bu kıyameti kimin engelleyecek? Hasan e, halifenin oğlu, şahkulu, şeytan kulu diyor Osmanlı tarihçilerinden bazıları. Hepsi benzer ifadeleri kullanmıyor. 1511'de eee ayaklanıyor. Ayaklanmasına oradaki tekelü aşiretiyle beraber halk katılıyor. Tabii bu e, celazedenin anlattığı Anadolu'daki Karagöz Paşa'nın sürdüğü e, zevk ü sefa yönetimini de düşünün. Buraya doğru bir hareketleme var. Burada e, ilk çarpışma oluyor. Buna Kütahya Savaşı diyebiliriz. Bu çatışmalara. Çatışmaların ilkine. Kütahya çatışmasında Karagöz Paşa e, öldürülür. Daha sonra e, Şehzade Ahmet taraftarı olan Hadım Ali Paşa bu meselelerin üzerine gideceğini belirtir. E, Sultanı ikna eder. İkinci Bayezid'de i̇kinci e, kendisine geliştiriyor. Bir ordu verir. O bu orduyla Karaman iline geçer. Kronikler bunların farklı yerleri olarak anlatıyor. Kimisi Karaman dilayet ediyor, kimisi Kütahya diyor. Farklı yerlerden bahsediyorlar. Hasılı şey, Sultan Ahmet ya da Şehzade Ahmet, Kronikler'de çünkü Sultan Ahmet diye geçiyor. Hiç Sultan olamadı ama Şehzade Ahmet yanındaki orduyla şeyle buluşur. Hadım Ali Paşa ile buluşur. Hadım Ali Paşa fakat beklemez ee, özellikle burada bir e, harp tekniğinden bahsediyor kronikler. Ee, Şahkulu'nun bu ilk savaştan sonra ordunun zayıf olan, daha doğrusu tabilerinin zayıf olanlarını arkaya koyup güçlü olanları onların gerisinde tuttuğunu hı hı. ve Osmanlı askerlerini aldattığını söylüyor. Hı hı. İlginç olarak Hadım Ali Paşa bu zaferi kazanmak adına bunlara saldırıyor. Saldırınca e, şeyler... E, Galip geliyor. Şahkulu ve yandaşları Hı -hı. yani bu Alevi kitle, Bektaşi kitle galip geliyor. Bektaşi demek çok doğru mu Yalçın Hocam bilmiyorum. Bektaşi daha sonraki bir kavram. Yani Hı
0: -hı. aslında 1500'e itibaren ki tabii bizim yaptığımız çalışmalarda daha öncesinde de bu tabirin kullanıldığını biliyoruz. Evet. Ee, 13, on, 13. yüzyıldan. 15'ten aslında... itibaren bu tabirin kullanıldığını biliyoruz. Peki hocam burada e, Şahkulu diyorsunuz, Bozoklu Celal diyorsunuz. Efendime söyleyeyim işte Süklün Koca ve Baba Zünnün isyanları diyorsunuz. E, sonra Kalenderoğlu isyanları diyorsunuz ve bunları çalışmanızda ziyadesiyle teferruatlı bir şekilde işliyorsunuz. Peki ben evet. buradan şunu sorsam yani siz netice itibariyle bunları ele alırken buna dair bir kronik bir Osmanlı tarih yazımını e, işaret eden kronikler üzerinden değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Peki kaynaklar bütün bu e, hadiselere dair e, bize ne diyor? Nasıl bir değerlendirme yapıyorlar? Siz buna dair nasıl bir değerlendirme yaptınız?
1: Yalçı ee, Hocam İdris İdrisi İdrisi'nin bu anlamda x ismi isim olması gerekir. Çünkü birçoğu İdris İdrisi'den alıyor özellikle. Biz de, ben de onun Selim Şahnamesi'ne müracat etmiştim. Yani ee, değişti tabi kullanmak isterdik ama hashtag zannedilsem buraya kadar getirmiyor meseleler Yani 2. gaz dönemiyle bitiriyor. Onun da çevirisi zaten yeni yapıldı malumun işte. Sen sık sık konuk ediyorsun. Vural Genç da, çok da güzel bir çalışma kaleme aldı. İdris'i bitkisiye dönecek olursak Selim Name de bu meseleyi uzun uzadıya anlatıyor. Hı hı. Bu meseleleri çok İran yazımında görülmeyecek bir şekilde sonraki isyanlarla da ilişkilendiriyor. Mesela Geleneksel İran e, şehname yazımında olaylar baştan sona çok tunturaklı ve süslü adalı anlatılır ama olaylar arasındaki illiyet bağı neden sonuç ilişkisi çok kurulmaz. Hı. Ama biz İdris'te onu görürüz. Mesela İdris özellikle e, şey savaşından sonra bu e, Karaman savaşı sonra, hadım hadım Ali'nin öldüğü ama kimilerine göre bazıları Şakul ölmedi der ama. İdris öldüğünü söylüyor. Bundan sonra yapılan tahkikata dikkat çeker. O tahkikat çok önemlidir. Bizim için belki <gülüyor> hani, naklindeki önemli husus olur. O sonraki Bozoklu Celal isyanına sebebidir. Orada yapılan tahkikatta yüksek oranda, yüksek sayılardaki insanların katledilmesi hadisesidir tabi biz bununla ilgili yeni bir polemiğe girmeyelim yeni bir tartışmayı açmayalım. Buna dair hı hı. Osmanlı Arşiv'den net verileri bulmak falan çok zor. Çok erken bir dönemden bahsediyoruz. Ama İdris gibi saray tarihçisi ve Selim tarafından da ikinci defa Bayez 8 gününden sonra getirilmiş birinin, tarihçinin bunun yazıcı olması bir önem arz ediyor. Rakamla veriyor. 40 bin civarında diyor. Hı hı. E, bu kırk bin rakamı fakat Yalçın Hocam şey bir rakam. Hani e, evet böyle yani bir işte, var. Yani göstermek için. Büyüklüğü göstermek için kullanılan işte bir şey darb-ı mesel diyelim artık o dönem için. Kullanılan bir kavram. Bunu İdris'ten söyleyebiliriz. Keza İdris'ten alan Hoca Saadettin bu hikayeye biraz daha farklı şeyler katar. Ama Kemal Paşa Zade bambaşka bir çizgide gider. O mesela başka bir anlatıyı tercih eder. Onun anlatımıyla İdris'inki çok birbiriyle örtüşmez. Zaten bunların tarih yazımında da biliyorsunuz birbirleriyle bir, bir karşılıklık vardır. Esasında biz hani Bayezid Farsça ve Türkçe yazdırırlarız ama e, Bayezid'in Farsça yazdığı İdris'le Müeyyiz, Müeyyizade Abdurrahman'ın yazdırdığı Türkçe hmm. Kemal Paşa yazdırdığı şey bir rakibidir aslında. Anlatı noktasında da bunlar e, ayrı bir çizgide gidiyorlar. Kitabın içerisinde zaten bu ayrıntı 3. bölümde e, okuyucular oradan... Bu ayrıntıları paragraf başlarından kronikörlerin evet. e, şeyleriyle takip edebilirler. Bitkisi ne dedi? Efendime söyleyeyim Kemal Paşese'de ne anlattı? Hoca Saadetti kimden aldı? Şükrü nasıl bir seyirde anlattığı tarzında uzatabiliriz. Ama bu tahkik, tahkika özellikle Alevi, Hacbe, Alevi kalenderi motifleri görülen isyanlardaki şiddet, kör şiddet dediğimiz şiddetin birbirini beslediği ve sonraki isyanların sebebi olduğu söyleniyor. Ee, özellikle kaçan, Şahkul isyanından kaçan Bozoklu Celal Şahveli adındaki kişinin bir mağaraya sığınıp burada anlattığı, işte halkı e, irşada davet ettiği süreci, İdris direkt buradan kaçan bir kılıç arttığı şekliyle anlatır bize. Yani Hı? takipattan kurtulmuştur ve gitmiştir orada. Turhal civarında der Bitlisi. Turhal civarında çıkan şeyin yine kıyametin geleceğini, işte mehdilik sürecinin başladığını, kendisinin de mehdi olduğunu nakleder. Biz bu arada şah kurulunda çok şeye bağlayamadık. Şahkul isyanının sonucunda kimisi Şahkul öldürüldü dese de öldürülmediğine dair veriler de vardır. Anlatılır. Bu e, kitlenin şeye gittiği İran'a gittiği önemli bir meselede. Bir de burada ha, Yalçın Hocam şeye değinmek lazım. Kitlelerin hareketi. Peki ben e, burada,
0: farklı... burada aslında burada sözünüzü unutmayın. Tam da bu bağlamda. Bu kitlelerin hareketi ve bu hadiselere ya da isyanlara e, iştirak eden toplumsal tabanın dünya görüşü, dini anlayışına dair de cümlenizi e, oradan devam ed ederseniz e, daha belki şey olur, dolgun olur.
1: Evet. E, Ahmet Yaşar Ucak gibi e, işte hepimizin malumu olan Kalenderiler, Zındıklar Mülkler kitabının yazarı e, bir kaynağımız şunu anlatır, çağdaş kaynaklar bağlamında söylüyorum. E, zaten İdris, Celal Zerde falan söylerler. Yani bunların sapık mezhebli olduğunu, işte, e, kızılbaş olduklarını falan anlatırlar. Yani ee, kızılbaşlığa dair şeyleri kötü şeyler olarak kullanırlar. Hatta Celalzade mesela çok ilginç bir benzetmede bulunuyor. Celalzade ötekileştirmeyi o boyuta getiriyor ki e, açıldı örtü Nisa'da verildi alem fesada diyerek kadının türbe türbanıyla hicabıyla bu kitlenin düşmanlığını oluşturmaya çalışıyor. Yani şeyi bir yerde kullanıyor. Dini argümanları o kitabı İslam'daki e, ibadet rutinlerini kullanıyor. Keza bir yerde bu kitlenin şarap kullanmasını, içki içiyor olmasını da kullan kullanıyor. Lanetlerken bunlar hı. üzerinden ilerliyor. E bunlar bizim kalenderlikten bildiğimiz, duyduğumuz, işittiğimiz şeyler Yalçın Hoca. Hı hı. E kalenderlerde biliyorsun kalp temizliği hı. yani ameldense niyetin esas olduğu. Bu işte Alebili'nin içerisinde böyle giriyor. E, 12. yüzyılda işte Cemalettin Safi üzerinden gelen hı hı bu menakim abisiyle çok bilinen esasında hı hı. bir e, inanç e, şekli kalendirliğin hemen içerisine girdiğin zaman ne geliyor ilk göze çarpan onlar görünen ibadeti yapmazlar sevmezler ayrıştıkları melamilerle farkları budur hı hı. görünen ibadetlerden uzak dururlar ama kitabı İslam'daysa görünen İslam görünen ibadetler çok da önemlidir tariki bunlar da kullanır Yalçın hocam hı
0: hı. böyle farklı
1: farklı bilgi olması bağlamında çekip aldık bu hususu. Ee, ya Ahmet Yaşar Ocak'ta bu kalenderilere çok değinir. Biz şuna kanaat getirebiliriz. Kronikler de zaten bunları değerlendirecek çok sayıda malzeme var. O lanetleme, o şeytanlaştırmada çok fazla sayıda günümüzde işte Bektaşiliğin, Aleviliğin içerisinde görülen ritüellerin, isimlendirmelerin Osmanlı Kronikerleri tarafından lanetlenici, ötekileştirici kavramlar olarak kullanıldığını
0: görüyoruz. Biliyoruz diyorsunuz. Bu arada bu program vesilesiyle şunu da söyleyelim. Ahmet Yaşar Ocak, hocam iki kitabı çıktı yeni yeni Alfa yayınlarından. Tasavvuf, Velayet ve Kainatın Görünmez Yöneticileri bir çalışması. Diğeri de Osmanlı İmparatorluğu ve İslam bu vesileyle bunu da çağrı duyurusunu yapalım. E, yeni çıktı bu çalışmalar e, ve bu hocanın aslında e, on yıllardır üzerinde eğildiği büyük bir birikimin de yansıması bu çalışmalar. E, bunların da bu alana dair ciddi bir katkı e, sunduğunu ya da e, alan yaratacağını da düşünüyorum. Peki hocam buradan devam edersek bu bahsettiğiniz isyanların e, sonrakilerle e, bir farklılığı var mı? böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Tabii ki Yasin Hocam ilk dördü
1: için ben kitapta beş, e, ol, olayı beş olayı aldım. Beş olayı o kronik üzerinden ele aldım. Evet. Bu beş isyanın ilk dördü tamamen kalenderi ve alevi motifleri taşıyan isyanlardır. Tek tek sıralamaya gerek varsa Şahkulu, kulu, bozuklu evet. celal, kocaba bazünün ve e, şeydir kalender şahtır. Kalender evet. şah zaten bir isyan. Yani isyanın artık Uç boyutlarını gösterir. Kalemler Çağ'a değinmişken, sırası gelmişken hemen, Hı, hemen orada kitlesel e, nüfusu sağlayan bir diğer hususa değinmek lazım. Bu da Türkmen, özellikle Dulkadiroğulları Türkmenleridir. Biliyorsun Şahis, Şah, e, Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'le kavgası sonrasında dönerken çaldıranlar. Dulkadiroğlu belirte son verdi ve bu son verme hikayesini de Şehsuvar Bey'i üzerinden yaptı. Şehsuvaroğlu Ali Bey'i buraya otattı. Burada bir tımarlı istihahi eski düzen hani Osmanlı'nın kendisinden önceki düzenleri biz devam ettirdiğini çok net biliyoruz. Ee, Dulkadiroğlu belli sürecinde devam eden tımarlı sipahiler vardı. Onların sipahileri açıkta kalınca bunlar da isyana askeri başka bir zümre olarak katıldı. Yani evet. o gayrimemnunlar safına bir de onlar katıldı. Kalender şah kitlesi de çok büyük. Çok büyük bir savaştır. Bu ilk dördünü daha mehdici daha şey sayabiliriz. Bunlara Mustafa Akta malumun Celal isyanı der. Bozuklu evet. Celal Mülhem Celaliler der. Fakat İkinci grubu da Akta Büyük Celali kavgasıdır. Büyük Celali kavgasının ilkiyle farkı, bizim bu ele aldığımız isyanlarla farkı, beşincisi kara yazışı isyanı Büyük Celali kavgasına girer. Büyük Celali kavgası sistemden pastadan pay alma kavgasıdır. Çünkü ayaklananlar bu sefer yine o gayrimemnun kitleleri kullanırlar. Onlar yine her zaman Anadolu'nun her yerinde var. Yani bu gayrimemnun kitle ya da işte kimisinin merkez bütünleme diye merkez ve çevre bütünleşmesi sağlanmadı diye anlattığı hikaye esasında halk halkın yaşadığı haldir. Devam etmiştir bu 18. yüzyılda, 19. yüzyılda devam etmiştir. Yani o ulusal devletle de falan çok çıkan bir husustur. Gönüllü vergi veren sözleşmenin içerisine giren insanlar için kullanılacak bir şeydir. Bu dönem için çok yerinde bir tanımlamada değil. O Orhan Türkdoğan'dan falan kitapta şeyler yapmıştı, allatılar yapmıştı Ya da Şerif Mardin'den falan bu tür hususlara değinilmiş merkez-çevre ilişkisine falan. Ee, dönüp tekrar sorunun e, başına gelecek olursak, Yalçın Hoca Yazıcı isyanı 5. isyanımızda gelali e, kavgası grubuna girer. Sistemden pay kavgası Kapmak isteyen askeriler nedir? Sipahidir, sekbandır, onlar arasında de bölükbaşı olmuştur, sancak beyi olmuştur, beyler beyi olmuştur. Mesela beyler beyi olanlara örnek verecek olursak, Can Polatoğlu vardır mesela. Bunlar ama şunu söyleyebiliriz, Kalenler Şah isyanından sonra ilk grubu tasfiye etmişlerdir. Bu sefer ikinci grup başlamıştır. Büyük Celali kavgası dediğimiz askeri olan Osmanlı askeri sınıfının temsil ettiği idareden eden pay kavga Kara Yazıcı'nın kardeşi e, Deli Hasan isyanı değil mi? Deli bir Hasan. Birebir buna uyar. Ama orada hanedan tale talebi olmadığı söylenir Yalçın Hocam. Hı. İlk dördünde Osmanlı Hanedanı'nın aleyhindedir. Yeni bir yönetimden bahseder. Ama... E, Selamaniki Mustafa Efendi bunun tersini söylüyor diyor ki Abdurrahim diyor hanedan kurmak istediyor bunu açık yazmıştır önünde vardır. Fakat deli Hasan Abdurrahim biliyorsun işte öldürülüyor hı hı. E, belli bir hatta onun ölümü de çok enteresanıdır Yalçın Uca öldüğü zaman. Cesedi bulunmasın diye yanındaki tabil falan gibi bir sürü eşkıya Lideleri böler cesedi parçalar Bulunup aşağılanmasın diye ayrı ayrı yere Gömerler. Yani onu da bir mitolojik Şeye getirler. Hatırla işte buna benzer Ne var yakınlarda? Önemli kullanan Adolf Hitler vardı değil mi? <gülüyor> düşman elinde rusların falan ile aşağılanmak için kendini yaktırmıştı.
0: Yani bu sahasında ee, Türkiye'nin yakın tarihinde de vardır. İşte Seyit Rızalar, efendime söyleyeyim, eee evet. e, öyle değil mi? Yani Aynen e, öyle. Tabii biz Zülfiye'ye çok dokunamıyoruz. Hocam evet. malumun uzaktan gösteriyoruz. Yani evet. yakınlıklar, benzerlikleri o e, dikotomiyi uzaktan göstermek zorunda evet. kalıyor. Siz Mustafa Bey aslında... Hatta deyince böyle bir uzandım geride Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi kitabı elime geldi. Onun aslında Celal İsyanlarına dair de teferruatı evet. epey yol gösterici bir çalışması. Peki hocam evet. son olarak şunu sorayım size. Sizin bu çalışmanızı ele alan bir okur ya da alıp okuyacak okurlarınızı Nasıl bir öneriniz var? Yani bu çalışmanın hangi usullere göre ya da hangi tekniklere göre okunmasını sağlık veriyorsunuz? E,
1: Yalçin Hocam ben kitabı biraz ansiklopedik hazırlamış olduğumu anladım hı hı. son zamanlarda. E, esasında ben hatta hocam çok da takılırdı bana. Ya derdi Ercan sen bu işe girdin hani hepsini anlatmaya çalışıyorsun falan. Hı hı. Hocanın yönlendirmesiyle sınırlandırdık sınırlandırdık Anadolu yaptık. İşte bunu beş isyan olarak olgusal beş örnek olarak ele aldık. Biraz ansiklopedik oldu. Kaynaklar üzerinden de ansiklopedik oldu. On tane kaynak. Kimisi kimi olaydan bahsetmiş, kimisi bahsetmemiş gibi bir dağınıklık da var. Ben okuyucuya okuyucu acizane şunu öneririm. Öncelikle kitabı üç ayrı bölüm olarak düşünmeli. Sırayla okunacak bölümler, birbiriyle ilişkili bölümler olarak düşünmemeli. Çağdaş kaynaklarda... Biraz zayıftır o kısmı da söylüyorum. Çünkü bu kitabı ben 2008 yılında yazdım. Bu kadar çok yayın yoktu o zaman bu konuya dair. Ee, çok derinlemesine sonra doktora çalışmaları, yüksek çalışmaları oldu. Ben bu okumalarım sırasında fark ediyorum. Fırsat bulsam onu da biraz daha belkitir güçlendiririm o bölümü. Öncelikle ilk okuyacakları çağdaş okumalar olsun. Kitabın birinci bölümü. ikinci bölümde e, kronikörler var. Orayı geçip üçüncü bölümde 16. yüzyıldaki tarihçi ne yazmış bununla ilgili? Çağdaşla bir 16. yüzyılın mukayese etsinler. Sonra orada kronikörün vermiş olduğu bilgiyi de ikinci bölüme dönüp kronikörün, kronikörün olduğu onunla ilgili bilgileri okumak suretiyle 3 farklı alan okumasıyla
0: götürsün diye öneririm Ağızdani. Hocam Sesler... siz 2008 dediniz ama kitabınız Dibra'dan 2018 yılında birinci baskısını Evet yani iş...
1: 2000 2010'da, şey 19'da yeni okumalar, hani bir düzeltme, tasih tarzında şey yaptık. Yoksa yeni bir eklemede
0: maalesef bundan olmadığınız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Ercan Gümüş hocamızla son çalışması tarihçi ve 10. 6. yüzyıl Celali İsyanları'nın Osmanlı tarih yazımına yansımaları üzerine konuştuk. Bu esasında e, hem e, önemli bir dönem hem e, hareketli e, bir e, isyanlar hadisesini kapsayan teferruatlı bir çalışma. Bu vesileyle Ercan Hoca'ya programımıza katıldığı için huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Herkese selam olsun. Eyvallah sağ olun.